0: Leute, was geht? Es ist die 85. Man Cave und heute steht alles im Zeichen des Horrors. Wir reden über die Last of Us Serie und natürlich über das Remake von Dead Space. Große! sag ich doch einfach mal schönen guten Tag. Hier ist Maxi und das hier ist die 85. Ausgabe der Mailcave. 85 Ausgaben, wo man einfach alleine mit sich selber redet. Wahnsinn. Da muss man sich wirklich schon selber ganz schön mögen. Naja, hallo. Ich bin Max Rockstar nach seinem äh, Gastgeber dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass ihr heute auch hier seid. Ähm, ich sitze wie immer in meinem kleinen Arbeitszimmer Eingelümmelt in gedämpftes Licht. Gedimmtes Licht. Gedämpft sind Huscheln. Gedimmtes Licht. Nehmen wir der Holy Eistee für sich. Bereit, während dieser Aufnahme ab und zu mal mit einem ordentlichen Schluck konsumiert zu werden. Und heute wieder mit allerhand Themen im Gepäck. Denn Dead Space hat ein Remake bekommen. Ein Remake, auf das wir lange gewartet haben. Horror Remakes sind die letzten Jahre immer wieder ein Thema. Silent Hill wird jetzt geremaked. Resident Evil hat schon einige Remakes hinter sich. Resident Evil 2, Resident Evil 3 und auch in einigen Tagen, sind nicht mehr so viele Monate hin, Resident Evil 4, ja, kommt als Remake. Die Vorfreude ist riesen riesen riesengroß. Ich habe mega Bock drauf. Das wird mega gut. Jetzt aber erstmal Dead Space. Und außerdem reden wir auch natürlich über das popkulturelle Thema gerade schlechthin. HBO hat es wieder mal geschafft, etwas zu kreieren, über das man spricht und über das man ausgiebig sprechen möchte. Nämlich The Last of Us, äh, die Serie, die jetzt seit einigen Tagen läuft. Die dritte Folge ist jetzt nach Stand meiner Aufnahme hier gestern erschienen und hat das Internet in alle Richtungen lahmgelegt. Aber dazu gleich mehr. Ich bin jetzt gerade wieder da. Ich bin vor einer Woche wiedergekommen. Ich war nämlich in den Niederlanden. Ich war in Holland, oben in Nordholland, in meiner quasi zweiten Heimat, Bergen. Das ist so ein kleines verschlafenes Städtchen, ganz in der Nähe vom Meer. Im Meer am, am Meer gibt es auch noch Bergen an See. Bergen an Und Das ist äh, dann quasi Bergen am Meer. Aber ich war Bergen binnen, also einige Kilometer im Land äh, auf dem Land drin und habe dort meine Zeit verbracht. War dort einige Wochen, äh, einige Wochen, einige Tage. Ich war eine Woche da in so einem kleinen Miet-Bungalow-Häuschen. Ne, Bungalow -Häuschen. Nee, Bungalows sind ja flach. Das hatte noch zwei Stockwerke. Aber ihr wisst ja, wie grauenvoll eng Treppen in den Niederlanden sind. Die sind ja so eng gebaut, dass man sich immer fragt, wer hätte denn da, hat denn da jemals irgendjemand ein Möbelstück runtergetragen, ohne sich alles zu brechen? Also, das verstehe ich alles nicht. Aber es war sehr schön. Ich hatte da eine gute Zeit. Ich bin alleine hingefahren, bin dort ein bisschen rumgelaufen. Ich habe, seit ich Kind bin, einen ganz, ganz krassen Bezug zu Bergen und seiner Infrastruktur. <lacht> ich habe schon als Kind gesagt, ich fühle mich einfach immer zu Infrastrukturen hingezogen. Nee, ich mag einfach, dass das so klein ist. Ich mag, dass das so verschlafen ist. Ich mag, wie das alles dort gemacht ist. Ich mag die vielen kleinen Häuschen. Und was ich am liebsten mache, ne, und daran merkt man einfach, dass ich bald 39 werde, ich gehe super gern da spazieren. Also ich finde es das Tollste einfach, ich muss aber nicht mal Musik hören, sondern ich laufe dann einfach rum und guck mir alles an und ich kann mir das auch zwei, dreimal angucken. Ich laufe dann auch eine große Runde und laufe einfach mal so ein bisschen durch die Gegend und schau. Und jetzt bin ich da schon so lange, also seit Kindstagen fahre ich in dieses Kaff und finde trotzdem noch immer irgendwie eine neue Straße, wo ich noch mal noch nicht lang gelaufen bin. Und habe jetzt auch herausgefunden zum Beispiel, dass es da ein Schwimmbad gibt, was ich einfach nicht wusste. Es heißt The Becken. <lacht> Klar heißt Becken. Ähm... Ja, es ist einfach eine super schöne, super kleine, verschlafene, süße Stadt. Und was ich so toll finde an Bergen, ich meine, ich kenne das ja jetzt zum Beispiel aus Rottgau und ihr kennt das wahrscheinlich auch aus euren Städten und Dörfern, wo ihr herkommt. Es ist ja alles nicht mehr so schön wie früher. Irgendwie haben äh, die Einzelhändler die Läden verlassen und dafür haben, sind irgendwie Sachen reingekommen, die einfach, ja, so ein Stadtbild irgendwie... Ja, beschädigen. Entweder sind die Läden halt kaputt, weil der Einzelhandel nicht lief, oder es sind irgendwelche Scheißketten rein oder irgendwelche komischen Läden, so irgendein noch der 500. Handyladen, oder der, der 500. wirklich achtklassige Döner. Das hat ja alles irgendwie, das macht ja alles irgendwie keinen Spaß, und sieht auch alles scheiße aus, und sieht auch alles gleich aus, und das hat man in Holland da oben wirklich in den wenigsten Ecken. Also Bergen zum Beispiel, da gibt es auch so zwei, drei Sachen, da könnte man jetzt mal langsam was machen. Also gerade mitten, mitten im Ortskern, da gibt es so drei Restaurants, die sind direkt nebeneinander. Die sind alle super sweet. Das Wonders La Terraza und noch das Lady Papa. Aber gegenüber, da ist halt so ein Stadtkern -Ding. da war früher der VVV drin, also das Reisebüro. Und da ist so ein bisschen gerade nicht so richtig sweet Spot. Und da guckt man halt so direkt drauf und da gibt es auch ein, zwei kleine Ecken, aber so im Großen und Ganzen floriert da der Einzelhandel. Es gibt super schöne Restaurants, es gibt super schöne Läden, ähm, super schöne Imbisse. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen geiler. Die Supermärkte sind ultra nice dort, also alles geil. Und dann kann man halt auch einfach noch Häuschen gucken und gucken, wo man da so lang läuft. Und wenn man Lust hat, kann man zum Meer fahren oder kann man auch was essen gehen. Also es ist sehr, sehr schön. Im Sommer ist es auch ein richtiger Touri-Place, also da ist es richtig voll. Ich fand auch jetzt dafür, dass es Januar war, war es auf jeden Fall nicht so leer, wie es vielleicht vor fünf Jahren im Januar war. Also man merkt jetzt gerade so, das ist ja überall so, an den verschiedensten Urlaubsorten auf der ganzen Welt. In Japan ist es ja gerade so ultra voll. Äh, zum Beispiel jetzt, wo ja Japan wieder die Grenzen aufgemacht hat, da explodiert ja gerade gefühlt alles. Ich wollte ja auch eigentlich dieses Jahr noch hin. Ich glaube, ich warte aber noch ein Jahr. Ich glaube, ich kann das eine Jahr noch warten. Dann kann ich die Reise noch besser vorbereiten. Vielleicht finde ich auch noch irgendeine verwirrte Seele, die den Trip mit mir zusammen macht. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen entschlackter, wenn man gerade auch in die Vergnügungsparks will, wie die Universal Studios oder wie nach Disneyland oder was auch immer, dass es dann nicht ganz so schlimm ist. Disneyland generell gerade überall auf der Welt voll. Ich habe es ja gesagt, im November, als ich da war, Normalerweise die Auslastung in dieser Woche zwischen November und Dezember bei 50 Prozent, als wir jetzt da waren, bei über 80 Prozent. Äh, der Kontakt, den ich bei Disney habe, hat gemeint so, ey, wir sind sogar bei 85 bis 90 Prozent. Und das Ende November ist super ungewöhnlich. Die Leute haben Bock nach Corona. Jetzt, wo ja Corona wirklich, sage ich mal, die meisten Grenzen sind gefallen. In unseren Köpfen ist es auch wieder einigermaßen normalisierter und wir wissen, dass es diese Krankheit gibt. Wir gehen auch dort mit Vorsicht um, aber sie ist halt da. Und wir können jetzt auch nichts mehr mit dem, was noch da ist. Mit den Resten kann man irgendwie umgehen im Vergleich zu vor drei Jahren noch oder vor zwei Jahren noch. Das ist schön. Und ja, jetzt ist man wieder so gewillter wegzufahren, in Parks zu fahren, auf Konzerte zu gehen und sowas. Das hat sich ja im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr vor allem deutlich wieder geändert in eine, ja offenere Richtung. Und deswegen sind halt gerade Urlaubsorte einfach irgendwie alle ausgelastet. Ich glaube, im Sommer ist Bergen auch gerade die Hölle. Wir haben letztens schon mal nach Hotels geguckt, weil meine Mom da auch nochmal hin will. Und im Sommer kannst du es fast vergessen. Das ist eine absolute Katastrophe. Und wird dann auch keinen Spaß machen, weil natürlich das ganze Käffchen komplett aus allen Nähten platzen wird. Und deswegen... War es für mich cool, jetzt zu dieser Jahreszeit hinzufahren. Es hatte auch nur einen Tag Regen, was super ist. Es hätte auch anders sein können. Also am Anfang sah es auch anders aus. Es hieß erst, es sind fünf Tage Regen. Es war dann aber nur ein Tag Regen. Gott sei Dank. Naja, dann fährt man auch noch ein bisschen nach Haarlem oder nach Altmar zum Beispiel. Amsterdam ist auch nicht so weit weg. Da habe ich jetzt alleine immer nicht so einen Bock drauf, weil Amsterdam doch schon auch eine anstrengende Stadt ist. Aber... Ey, Holland macht Spaß, es ist super schön, es gibt super viele schöne kleine Läden. Es gibt auch für SammlerInnen ein bisschen was Cooles zu finden und so. Ich habe einen ganz guten Laden dort in Harlem, The Toy Boys. Die hatten äh, zumindest eine schöne Sache von Star Tours, also von dem Star Wars Attraktionsteil, was es weltweit gibt in den Ländern, was es natürlich auch in Paris gibt. Gab es ein ganz cooles Set mit Mickey Mouse und Yoda, als Jedis und das habe ich mir mitgenommen. Ansonsten habe ich mir so viel nicht gekauft. Habe in einem Spielwarenladen noch ganz coole Funkos gefunden. Naja, dies und das. Man kann ein bisschen gucken, Games kaufen. Ne? Ich habe ja früher auch mal viel bei Zex gekauft, CEX. Die machen so gebraucht Sachen aller GameStop, halt nur mit fairen Preisen. Da kann man ruhig mal hingehen und sich ein bisschen austoben, wenn man seine Videospielsammlung ein bisschen vergrößern will an Sachen wie Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One. Da kann man schon viel Geld sparen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also, wenn ihr mal einen ruhigen Ort braucht, um ein paar Tage den Kopf euch durchpusten zu lassen, dann kann ich euch das alles empfehlen. Ich habe da auf jeden Fall immer eine ganz gute Zeit. Ich habe da natürlich auch ein bisschen was geguckt. Ich habe da ein paar Serien geglotzt. Ich habe da vor allem auch was gezockt. Ich habe aber wirklich, ich habe eigentlich mir große Spiele mitgenommen. Hab gedacht, so, okay, ich werde auf jeden Fall einen großen Test machen und sowas. Und am Ende des Tages waren es dann eher wieder Gamerscore gesteuerte Abende. Und da kann ich euch sagen, also ich habe ja das letzte Mal schon so einen kleinen Gamerscore-Tipp gemacht. Und ich gebe euch jetzt mal noch noch mal einen kleinen Abriss. Ich gehe gar nicht groß auf die Spiele ein, sondern ich sage euch einfach, was ich gezockt habe und wieso die Wieso die Gamerscore-Rate war. Und dann könnt ihr überlegen, was ihr draus macht in euren kleinen, kleinen, geilen Köpfchen. Also, erstmal. Also, erstmal, ich möchte vorweg schieben, ich möchte mich entschuldigen für alles, was ich jetzt erwähne, weil es ist wirklich, gelinde gesagt, ganz schöner Schrott dabei. Einige Sachen sind im Game Pass und einige Sachen nicht. Für einige Sachen habe ich Geld bezahlt. Und dafür. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich schäme mich nicht ein bisschen dafür, aber für die Gamerscore. Insgesamt habe ich 18.000 Gamerscore gemacht im Urlaub. <lacht> ja, und jetzt werdet ihr sagen, spiel doch lieber was anderes, spiel doch was Richtiges, und da kann ich euch auch gar nicht widersprechen, aber ey, ich sage euch jetzt mal einfach so ein paar Dinger, womit ihr Gamerscore machen könnt, wo ihr aber Guides dazu holen müsst. Und was erträglicher ist und was nicht. Also wenn ihr Gamerscore Fans seid, schreibt ganz kurz mit. Das erste Spiel ist im Game Pass. Ist ein Spiel mit einer Marke, die extrem gehypt ist, und ich kann nur sagen, ich verstehe nicht so richtig, warum. Vielleicht bei den Kids, weil es halt so ein bisschen Grusel ist, aber wirklich nur ein bisschen Grusel für die Kinder. Äh, die Rede ist von Hello Neighbor 2. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Der erste Teil war auch relativ beliebt, gerade so bei StreamerInnen und bei Kids und so. Hat so ein bisschen Stellenwert. Da kam jetzt der zweite Teil raus. Ist im Game Pass drin, die 1000 score sagt man, kann man in einer Stunde bekommen, die hat bei mir nicht ganz hingehauen. Ich habe zwei Stunden gebraucht. Am Anfang habe ich mir wirklich gedacht, also die erste Viertelstunde habe ich gedacht, so, das ist wirklich eines der schlechtesten Spiele, die ich je gezockt habe. Rein technisch. Mag die Idee eigentlich, weil man halt in so Häuser rein muss und muss dann so ein bisschen Rätsel lösen und man darf sich nicht erwischen lassen. Also ein bisschen so Outlast für Kiddies mäßig. Aber die Technik versagt halt an ganz, ganz vielen Stellen, was mir manchmal halt einen kompletten Strich durch die Rechnung macht und manchmal auch zugute kommt, weil wenn der Typ, der dich jagt, halt einfach im Boden feststeckt und sich nicht mehr bewegen kann und kann dich nicht kriegen, kannst du halt schön in Ruhe alle Aufgaben erledigen, kannst die Gamerscore einsacken, machst die Aufgabe fertig und gehst weiter in den nächsten Bereich. Äh, ich habe das dann einfach durchgespielt im Urlaub. Ja, wie gesagt, dauert zwei Stunden... Um, da gibt es Guides zu, also geht auf jeden Fall auf YouTube. Um, da gibt es einige, die euch da ganz gut helfen können. Und das Ding ist äh, trotzdem, wenn man sich dran gewöhnt hat, macht sogar Spaß. Das zweite ist Townscaper. Townscaper ist auch im Game Pass drin. Die Gamerscore hier dauern ungefähr 15 bis 20 Minuten, die 1000 Stück. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, weil die sind richtig, richtig entspannt. Ein Spiel, das nicht im Game Pass ist, aber trotzdem kostenlos, das ist ein Spiel von der NASA. Space Science Investigations heißt es. Das gibt es kostenlos auf dem Marktplatz für jeden von euch. Dafür braucht ihr auch keinen Game Pass. Hier braucht ihr ungefähr eine halbe Stunde für die Gamerscore. Und es ist so ein Spiel, das einen so ein bisschen Es hat so ein bisschen wie so ein Museumscharakter. Also eigentlich ist es gar nicht so doof, weil es halt so ein bisschen einen spielerischen Einblick in die NASA gibt. Und wie das so ist als Astronaut auf so einem Schiff und so. Und gibt auch so Erklärvideos und so. Und es ist halt Also, keine Ahnung ich glaube, Propaganda wäre zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall NASA-Werbung. Also es ist auf jeden Fall Werbung für die NASA. Propaganda wäre es, wenn es für die Army wäre, aber da es für die NASA ist, würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal den Schritt zurück. Aber es ist trotzdem so sehr NASA-mäßig. Es ist ein bisschen erklärend, ganz gut. Gameplay ist natürlich, ist natürlich Müll, ist ja klar. Also will aber auch gar nicht so viel vom Gameplay. Er fliegt da halt so rum, müsst ein paar Sachen einsammeln, kommt dann an verschiedene Geräte, dann wird euch was erklärt, wie das ist mit Sport, mit Bewegung. Sonne, Kühlung, Die Stars, wird halt alles erklärt. Dann gibt es ein Spiel von Anna Purna. Das ist auf jeden Fall von denen, die ich hier nenne. Das Schönste, das ist A Memoir Blue. Es ist ein sehr. Ja, es ist so Graphic-Novel-mäßig, ne? Ihr kämpft euch da durch so eine Geschichte. Um ein Mädchen, die Schwimmerin ist, die von ihrer Mutter anscheinend nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat oder die da so eine sehr, sehr schwierige Rolle drin gespielt hat, ähm, sie halt irgendwie super bekannt damit wurde, aber halt nicht richtig damit umgehen kann. Ist ganz schön, ist halt eines dieser typischen hier ist die Story im Vordergrund und nicht das Gameplay-Spiele. Gameplay-mäßig passiert da nichts Anspruchsvolles. Ihr solltet euch trotzdem, wie bei allen Spielen, die ich hier nenne, einen Guide an die Seite legen, der euch sagt, wo es die Gamerscores gibt, weil die sind alle missable. Also ihr könnt die auf jeden Fall verpassen. Dann Spiel... Was auf jeden Fall bis dato aus der Liste das Schlimmste war. Und wahrscheinlich auch in der ganzen Liste. Das ist nämlich My Friend Peppa Pig. Peppa Pig kennt ihr vielleicht, wenn ihr vor allem Kinder oder Neffen oder irgendwelche Kleinkinder in der, in der näheren Umgebung von euch habt. Das ist halt so ein Franchise, was halt wirklich so für zwei 0 bis Dreijährige ist. Und dazu gibt es ein Videospiel. Und da haut Peppa Pig, läuft so rum mit seinem Kumpel und muss Aufgaben lösen. Dann verliert der Papa mal die Brille dann äh, muss man mal irgendwo hin, dann fährt man mal irgendwie zu, zu Oma. Also es ist es ist wirklich wahnsinnig langatmig, es ist wahnsinnig schlecht, es ist wahnsinnig nervig. Ich glaube, für Kinder ist es sogar ganz cool, aber natürlich hat es halt, also für Kinder zwischen 0 und 3 ist es wahrscheinlich auch cool, äh, aber ja, es ist auf jeden Fall für jemanden, der nur die Gamerscore will, ist die Gamerscore sind verdient, weil ihr müsst die Behebigkeit des Spiels absolut ertragen. Die Behebigkeit von My Friend Peppa Pig ist wirklich... Also man kann nichts skippen, man muss warten. Also es dauert so eine Stunde, eineinhalb Stunden maximal. Sagen wir eher eine Stunde. Dann hat man die Dinger zusammen. Das geht schon alles klar, aber es gibt zum Beispiel eine Passage. Man fährt immer mit dem Auto von A nach B. Also immer lässt man sich irgendwie... Von, fährt man vom Elternhaus zur Oma oder von der Oma wieder zum Elternhaus oder dann fährt man mal die Berge und... Es gibt ein Zufallprinzip, wenn man das macht. Und zwar, dass man auf der Straße... Bauarbeiter trifft und dann unterhält man sich noch mit dem. Also wenn der Bauarbeiter nicht kommt, seid ihr relativ schnell am Ziel, aber wenn dann der Bauarbeiter da ist, dann redet der zwei Minuten mit euch und erklärt euch nochmal und erklärt euch immer das gleiche. Es sind immer die gleichen zehn Sätze, die dort gesagt werden, halt in einer unfassbar langsamen Geschwindigkeit, weil natürlich Kids mitkommen sollen. Der redet dann nicht so, hey, ba, ba, da, da, da. sondern der redet, Hey ho, Peppa Pig, what are you doing here? Yes! Ähm, uh You must be careful! Und du denkst dir so, oh Gott, ich werde mich gleich umbringen. Das ist ja das Schlimmste auf der Welt. Ein Spiel, wo ich die Gamerscore nicht geholt habe, was aber ganz gut ist, ich glaube, es ist auch von Anna Annapurna, wenn ich mich nicht täusche, ist Telling Lies. Hier sind die Gamerscore auch nicht so schwer, da habe ich mit angefangen, da hatte ich dann aber keinen Bock mehr, weil ich an Solitär gescheitert bin. Ich kann keine Kartenspiele. Ich verstehe ja auch kein Poker. Ich verstehe ja auch kein... Weil ich verstehe nichts, was mit Kartenspielen zu tun hat. Ich verstehe vielleicht gerade so Uno und Mau Mau. Aber alles darüber hinaus ist so, nein. Auch kein Schach, auch kein Dame. Ich bin komplett, was so diese klassischen Spiele angeht, aufgeschmissen. Mit mir braucht niemand ins Casino gehen. Weil ich bin so, ich raff nichts. Ich will auch nichts raffen. Mir ist es alles scheißegal. Fickt eure Mütter. Auf gar keinen Fall kapiere ich hier irgendwas. Und so ist es dann halt auch mit Solitär in Telling Lies gewesen. Da kann man solitär spielen, das muss man gewinnen. Dann kann man dort einigermaßen irgendwie Gamerscore abstauben, relativ hohe Zahl. Ich glaube 60 oder 70, habe ich probiert. Dann habe ich nicht weitergespielt, weil ich zu frustriert war. Naja, und dann war so ein bisschen meine Gamerscore-Möglichkeiten aufgebraucht. Dann war die Frage so, okay, wenn ich jetzt keine Gamerscore mehr sammeln kann... Was mache ich denn dann jetzt eigentlich? Also auf dem Game Pass so schnell. Da muss ich doch in andere Spiele rein. Und hab mal so ein bisschen gegoogelt. Und habe ich Listen gefunden. Und alle Spiele, die ich euch jetzt nenne, ne? Die sind alle nichts wert. In ihrer, in ihrer spielerischen, also in ihrer Wertigkeit als Spiel sind die wirklich leider alles so Radaliger dreckspiele kostet alle also so 2, 3 Euro. Teilweise haben die Spiele aber mehr als 1000 Gamerscore. Was natürlich geil ist. Ja, weil man dann halt innerhalb von 5 bis 10 Minuten Gamerscore holen kann. Und dann kann man halt einfach viel, 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 viel rausholen. Ähm. Da macht der Anfang Ballotron. Davon gibt es auch einen zweiten Teil, nämlich Ballotron Oceans. Ich würde sofort fast sagen, dass das das Spiel ist aus der Liste, das noch am meisten Spaß macht. Auch wenn Spaß hier wirklich schon äh, in dicke Anführungsstriche gesetzt ist. Das ist so ein bisschen so ein ja, Tetris kann man nicht sagen. Also man muss eine Kugel nach dem Billardprinzip quasi von einem Ort an anderen Ort katapultieren. Und dabei gibt es auch so ein bisschen Physik. Also das ist alles so im Weltall. Und dann schießt man halt so einen komischen Nöppel in so ein Loch muss der rein, in so ein schwarzes Loch mäßig. Und natürlich sind unterwegs Hindernisse. Und ihr müsst dann auch mal irgendwie was anstoßen, damit das losgeht und damit da was frei wird und sowas. Und ihr habt dann immer nur diesen einen Schuss bzw. ein paar Schusspunkte. Da gibt sehr gute Guides zu, wenn ihr das Ding durch habt, Das ist in 10 Minuten erledigt, die Gamerscore, dann habt ihr 2000. Ja, Ballotron, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Bei Ballotron Ocean, das ist jetzt erst rausgekommen vor ein paar Tagen, das habe ich danach dann gesehen, habe ich gesagt, ha, noch eins von den Kack-Ballotron-Spielen nehme ich auch mit 4 Euro, ist gerade im Angebot. Super. Habe ich die Gamerscore auch geholt innerhalb von 10 Minuten und dann war das Ding durch. Von Warte Drops gelutscht. Ähm, andere Spiele, die ich euch jetzt einfach nur den Titel sage. Ihr müsst euch zu all diesen Spielen Guides organisieren. Es gibt einen Typen, der hat zu all diesen Spielen Guides. Da könnt ihr einfach direkt euch durchklicken. Der gibt euch auch noch Tipps für mehr solcher Spiele. Ich erwähne nur die Titel. Ihr könnt sie euch aufschreiben und den Rest müsst ihr dann selber rausfinden, weil es lohnt sich nicht mal groß was dazu sagen. Die Nate, nee Nape Retroverse Collection hat 1000 Gamers Score und ist eine... Frechheit, sind sollen Spiele sein, die sich anfühlen wie NES-Spiele, aber das so zu nennen, ist eine Frechheit gegenüber jedem einigermaßen guten bis okay NES-Spiel, weil es wirklich grauenvoll ist. Psycho Duck ist, da seid ihr eine Ente und müsst immer, ich glaube, eine andere Ente töten und ihr lauft immer von Punkt A nach B und dürft halt nicht erwischt werden, damit ihr quasi den anderen tötet. Unterwegs gibt es ein paar Hindernisse, es gibt ein paar andere, die euch überwachen. Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mega Drive Spiel. Ja, ist scheiße. Gehen aber schnell. Dr. Oil ist so ein Abklatsch von, wie heißt's, liebt der Gürnt so, Super Meat Boy, aber halt in schlecht. Ist aber auch scheißegal, weil ihr müsst einfach nur sowas machen wie springe 100 Mal und dann drückt ihr halt 100 Mal A. Und falle hundertmal in ein Loch und dann fallt ihr halt 100 Mal in ein Loch. Und dann müsst ihr zu gewissen Leveln kommen, aber es gibt einen Cheatcode, dann gebt ihr den ein und dann skippt ihr euch aber klick, 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 klack, klick. Und dann drückt ihr einfach eine Minute lang R1, also RB, Dick, dick dick, 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 dick und dann seid ihr durch. Und dann hat ihr Glück 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 klück, klück, Und die Gamerscore ploppen auf und das ist fertig. Genau das gleiche bei Richie's Nightmares. Das soll so ein Limbo-Klon sein. Scheißegales Spiel, funktioniert überhaupt nicht. Ist auch egal, auch hier wird einfach nur gecheatet. Lab Crisis hat 3000 Gamerscore. Die sind auch easy. Mit dem Guide ist man hier in 5 Minuten durch. 3000, super geil. Ja, der Typ sagte sogar, man kann die Gamerscore in 2 Minuten holen. Ich habe jetzt 5 gebraucht, aber ich bin auch ein bisschen langsamer als der Rest der Welt. Deswegen passt das alles. Und Ballotron Oceans habe ich ja schon erwähnt. Naja, dann gibt es auch noch Deep Space Animally. Das habe ich mir schon runtergeladen. Das funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip, da sind die Gamerscore auch in 10 Minuten gemacht. Das war irgendwie reduziert, auch wieder kam letzte Woche auch erst raus. Schrottspiel, aber gibt es anscheinend auch 1000 Gamerscore. Nimmt man, nimmt man mal mit, sage ich mal. Naja, so viel dazu, wenn ihr Lust habt auf schnelle, dumme Gamerscore, war das hier ein kleiner Guide. Die meisten Spiele sind auch für die Playstation erhältlich, heißt, ihr könnt das Ganze umwandeln in Trophies. Ne, in eurem Kopf könnt ihr den Scheiß da machen. Macht, was ihr wollt. Schaut euch mal um, es gibt sehr, sehr viele Guides, wenn ihr sagt, so, hey, ich habe Bock, mein Gamerscore-Konto aufzupolieren, aus welchen Gründen auch immer, ich werde ja immer gefragt, warum sammelst du überhaupt Gamerscore, kann ich euch nur sagen, keine Ahnung, <lacht> einfach, so ein, einfach so ein Ding, ich habe mehr Spaß daran, Gamerscore zu sammeln, mein Gamerscore-Konto hochzupushen, als manchmal ein gutes Spiel einzulegen, für das es keine gibt, das ist leider krank, das ist nicht richtig, das ist furchtbar, es tut mir auch sehr, sehr leid, aber naja. Gut, lasst uns deswegen schnell von den Schrottspielen wegkommen. Noch ein kleiner Verbraucherhinweis über zwei Spiele, über die ich jetzt an der Stelle aber noch nicht viel reden kann, weil ich sie noch nicht ausführlich gespielt habe. Beziehungsweise das eine habe ich in meiner Jugend ausführlich gespielt. Sehr, sehr viel sogar. Denn Leute, Goldeneye 007 ist endlich, nachdem es jahrelang gewünscht war, weil es ja bei Rare ist oder von Rare ist und eigentlich in die Rare- in die Rare, wie hieß die nochmal? Archiv, Retro Collection. Na, es gab ja mal diese Rare Replay. Das war so eine Reihe, so eine Sammlung von ganz vielen Rare-Titeln auf einer Disc. Battletoads Conquest Bad Fur Day, Banjo-Kazooie. Also von den Anfangszeiten bis zu den N64-Titeln war eigentlich alles soweit drin. Ich glaube sogar noch, die Xbox-Titel waren auch drin. Unfassbar krasse Spiele da drin. Unfassbare Hits. Rare, einer der besten Entwicklerstudios ever, muss man wirklich sagen, in der N64-Ära. Nur Hits gehabt, Jets, äh, Jet Force Jiminy, Banjo-Kazooie, Banjo-Twee, Donkey Kong 64 und so weiter und so fort. Also nur ein Klassiker an den anderen gereiht. Ähm, aber GoldenEye hat immer gefehlt und jetzt ist GoldenEye endlich da, ist in Xbox Game Pass erschienen, ist auch für die Switch erschienen. Und macht einfach immer noch Bock. Ich habe das Dumb-Level gezockt gestern und hatte einfach nur direkt einfach, ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder 14. Und das war irgendwie geil. Es gibt sogar einen Splitscreen-Modus, also ihr könnt auch ein Multiplayer spielen mit euren Freunden, wenn ihr sagt so, ey... Gleiches Feeling wie früher. Es macht auf jeden Fall immer noch Bock. Sieht natürlich auch ein bisschen schöner aus. Man hat es im Format angepasst. Es ist alles... Also hat jetzt keine neuen Grafik gebaut, aber man hat zumindest das, was da ist, auf HD halt getrimmt, sodass man es ordentlich gucken kann, dass es nicht so schwammig ist wie zu N64-Zeiten. Also das hat man schon gemacht, wie man es auch bei den anderen Rap-Replay-Titeln gemacht hat. Aber ihr braucht jetzt kein neues Spiel erwarten, sondern einfach nur... ein bisschen mal Blappen drüber, damit es ein bisschen mehr glänzt. Aber es ist immer noch das gleiche Auto. Und dann ist noch ein Spiel erschienen letzte Woche von Bethesda, beziehungsweise vom gleichen Studio, was auch The Evil Within gemacht hat. Und Jinji Mikami hat mit dran gearbeitet, der Erfinder von Resident Evil, Hi-Fi Rush. Und als ich Hi-Fi Rush letzte Woche gesehen habe, war ich so, oh Gott, ist das ein neues Sunset Overdrive? Nein, das ist ein eigenständiges Spiel. Oh Gott, was ist das? Warum sieht das aus wie auf der Dreamcast? Und ich habe jetzt bis jetzt nur 10 Minuten reingucken können, aber ich bin wirklich ausgerastet. Ich glaube, für Menschen, die so Sachen wie Jet Set Radio oder wie ähm was fällt mir noch an? Ja, Sunset Overdrive habe ich ja eben schon genannt und generell so ein bisschen diese Zeit der Dreamcast, Zeit des Gamecube, Zeit der Playstation 2. Wer da so seine Favoriten hatte und Spiele, die er mochte, der wird das Ding einlegen und wird irgendwie sich zurückgeworfen fühlen, weil Hi-Fi Rush einfach dieses Gefühl aufkommen lässt. Es hat so ein bisschen diese Jetset Radio Behebigkeit. Das Ganze war ein kompletter Shadow Drop. Niemand wusste, dass das erscheint. Nichts an Infos gab es davor, und auf einmal war es einfach da. Die Kritiken überschlagen sich. Alle sind total aus dem Häuschen. Wo kommt dieses Spiel her? Warum ist es so gut? Es hat jetzt, glaube ich, einen Metacritic von 87 aktuell. Und ich habe total Bock drauf. Aber aktuell muss die Zeit noch herhalten für ein anderes Spiel. Denn, und jetzt kommen wir zum ersten großen Test des heutigen Tages, EA hat Dead Space wieder gemacht. Ganz kurz davor nehme ich aber noch einen Schluck von meinem neuen Holy Ice -Tee. A, um nochmal mein Kehlchen anzufeuchten. B, um euch darauf hinzuweisen, dass die fantastischen Eistees von meinem geschätzten Partner Holy einen neuen Zuwachs bekommen haben. Und zwar gibt es jetzt auch einen Pfirsicheistee. eistee Wer nicht Holy kennt, Holy sind Eistees ohne Zucker oder auch Energy Drinks ohne Taurin und ohne Zucker, also kalorienfrei. Zum selber anrühren. Ich habe jetzt hier meinen Shaker stehen. Ich habe äh, vorhin wieder mir ein Löffelchen. Pfirsich Eistee gemacht, einfach ins Wasser gekippt, geschüttelt und jetzt steht es hier neben mir. Es hat ganz, ganz viele Vorteile. Neben natürlich, dass es ein Zero-Produkt ist, dass ihr einfach keine Kalorien damit habt. Es schmeckt super lecker. Es gibt geile Geschmacksrichtungen. Himbeer, Vanille finde ich immer noch killer. Äh, ist immer noch mein Favorit, aber jetzt Pfirsich, Nektar und Schwarztee ist auch mega, mega, mega geil. Ähm, macht nicht ganz einen Scoop rein. Also man sagt immer so randvollen Scoop. Ich würde sagen so, macht mal so ein Achtel weniger vom Löffel, also der muss nicht ganz so doll sein, weil irgendwann überschmeckt es so ein bisschen. Macht ihn immer Mühe weniger, dann wird es nicht ganz so süß und nicht ganz so geschmacksintensiv. Und dann finde ich es persönlich noch viel geiler und noch viel natürlicher. Ähm, ihr müsst keine Kästen rumschleppen, ihr habt keine Kalorien, das Zeug schmeckt geil, ist ihren Standards, was sonst solche Getränke haben, relativ gesund. Und äh, wenn ihr meinen Code MANCAF benutzt, könnt ihr noch 5 Euro sparen. Wie gesagt, die ice -Tea sorten sind der absolute Wahnsinn. Die trinke ich jetzt aktuell mehr als die Energy-Drinks. Aber vielleicht habt ihr auch mehr Bock auf die Energy-Drinks. Probiert mal aus, gibt Probierpäckchen. Und wie gesagt, mit dem Code MANCAVE gibt es 5 Euro Rabatt. Und da könnt ihr auf jeden Fall, also wenn ihr so ein Probierpaket nehmt, ich glaube, das kostet 16,99, 5 Euro runter, also 11,99 inklusive Versand. Da habt ihr kein großes Risiko und könnt einfach gucken, ob es euch schmeckt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Code mal nehmt. Und äh, lasst es euch auf jeden Fall schmecken und gut gehen. Ich bin auf jeden Fall fan Shaker ist auch nice. Nun gut, jetzt aber zu Dead Space. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, wann erschien eigentlich das erste Dead Space? Das muss ich jetzt erstmal, das hätte ich doch eigentlich im Vorfeld mal recherchieren können. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon, 15 Jahre ist es her, ne? Ich glaube, sind es 15 Jahre, 15 Jahre 23, 2008. Ja, das haut so hin. Es war auf jeden Fall so eine Woche, das weiß ich noch, da kam unfassbar viel Kram gleichzeitig raus. Es erschien meines Wissens nach in dieser Woche Far Cry 2, Fable, Fable... Wann kam das? Das erste Fable kam noch für die normale Xbox. Dann war es wahrscheinlich Fable 2 und Dead Space. Die erschienen alle damals und äh, 2007, 2008 kann ich euch sagen, da hatte ich noch lange nicht so viel Geld wie heute. Da hatte ich nämlich überhaupt gar kein Geld. Also ich, <lacht> ich glaube, in dem Moment, wo ich 1 Euro hatte, hatte ich mehr Geld als damals, weil ich war mitten in der Ausbildung. Es war eine Zeit, da hat man noch nicht so viel Kohle verdient. Ne? So Man war immer relativ schnell knapp bei Kasse. So Man hab Gott sei Dank noch bei meiner Mom leben dürfen, was natürlich cool war, weil so sind dann wenigstens Sachen wie Miete weggefahren und musste halt nur jeden Tag nach Frankfurt reinfahren, aber es war dann auf jeden Fall entspannter. Und wenn dann eine Woche ist, wo so viel rauskommt, da weiß ich noch, dass ich auf jeden Fall in alle Richtungen gestruggelt habe, damit ich mir die drei Dinger kaufen kann. Ich wollte auch noch bei Far Cry irgendwie die Limited Edition haben. Das war in so einer größeren Box und sowas. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die glorreiche Zeit des... Das äh, der, der, der Xbox 360 und die Xbox 360, die war ja schon einfach so eine Konsole, das ist ja eine meiner Lieblingskonsolen, weil die Xbox 360 so für mich vom Feeling her die letzte Konsole war, die so ganz viele Experimente gestartet hat. Danach wurden Konsolen relativ straight, die Switch ist dann nochmal anders zu bewerten und anders rauszunehmen, aber so von Playstation und Microsoft waren das, war das die experimentellste Konsole. Die Playstation 3 war schon lange nicht mehr so experimentell. Danach eh nicht mehr Playstation, Xbox aber genauso wenig und da war noch irgendwie so... Ey, da war diese ganze Sache mit HDDVD. Dann gab's noch so mal ein paar absurdere Controller. Es gab noch so richtige so Quiz-Controller. Äh, es gab eine Kamera. Es gab die Kinect das erste Mal und so. Man hat einfach noch so mehr gemacht, noch mehr probiert. Das Online-Game auf dem Konsolenbereich kam gerade so richtig auf. Die Geschichte mit der Festplatte. Man konnte das erste Mal Sachen runterladen. Es gab diese ganzen Minigames. Also es war einfach eine geile Zeit. Und in dieser Zeit sind auch wahnsinnig viele gute Spiele erschienen. Und ein gutes Spiel davon war halt das erste Dead Space, später dann auch noch Dead Space 2, was ja auch noch für die Xbox 360 erschienen ist. Und eins sowie zwei sind Klassiker des Horrorgenres. Sie sind ganz klare Zitate und äh, Verneigungen vor Dingen wie Alien oder wie Event Horizon. Na, also so vor diesen großen Themenblöcken, da wird sich halt verneigt. Das ist so dieser Space Horror. Um, man kommt auf eine Raumstation, die ist verlassen, irgendwas ist passiert, was ist hier los? Und äh, man spielt in dem Fall Isaac, Isaac Clark, der dort landet auf dem, auf dem Schiff. Wie heißt das Schiff nochmal? Ich bin immer mit den Namen so schlecht. Ishimura das Schiff heißt Ishimura. Isaac landet dort mit der gesamten Mannschaft, weil man Notsignal bekommen hat und weil man den Kontakt aber auch verloren hat und sagt so, okay, wir müssen gucken, was da los ist. Man denkt dann erstmal, es ist nur ein technischer Fehler, aber dann kommt raus, oh, 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 die Besatzung wurde getötet, bzw. hat sich gewandelt, weil irgendwas hat die in gefräßige, seltsame, verwachsene Monster gebracht, die nichts wollen, außer eure Gedärme naschen und euch auch zu Monstern machen. Also so eine Zombie-Apokalypse, aber irgendwie auch anders und ihr kommt auf dieses völlig kaputte, zerfetzte, überall mit Leichen, übersäte und voll mit Jumpscares gepackte Ishimura-Schiff. Und müsst irgendwie rausfinden, was da passiert ist. Sucht euch eure Freundin Monika und ja, müsst dort euch durch die vielen, vielen Abschnitte quälen. Und das Ding damals auf der Xbox 360 und auf der Playstation 1, äh, 3 2, 3, war damals wirklich eine Wucht. Also das war wirklich so, der Horrorfaktor war übertrieben krass. Die Grafik war wahnsinnig schön. So schön, dass man sogar sagen kann, heute noch Dead Space 1 in seiner Originalfassung ist auf jeden Fall gar nicht unspielbar. Also es ist kein Playstation 2 Spiel oder Playstation 1 Spiel, wo man sagt, so, oh Gott, das kann ich gar nicht mehr zocken, sondern das ist wirklich immer noch ein Top Game, aber man hat ja trotzdem in so einer Form viele, viele Mankos und Horror-Remakes sind gefragt. Resident Evil 2 und 3 haben gezeigt, wie ein perfektes Horror-Remake quasi auszusehen hat und jetzt hat sich auch Dead Space dazu entschieden, uns wieder auf die Ishimura zu schicken und uns wieder in die Rolle von Isaac Clark zu stecken. Dabei hat man aber nicht nur, wie jetzt zum Beispiel bei Demon Souls, wo das Spiel ja quasi in allen Belangen und in allen Sachen gleich bleibt, also was Level-Designs angeht, was die Geschichte angeht, was die Dialoge angeht und sowas, hat ja eigentlich das Spiel nur komplett gemakeovert, aber man hat nicht die Inhalte verändert. Ähm, bei Resident Evil 2 und 3 wurden die Inhalte vollständig verändert. Dead Space 1 im Remake ist ein Hybrid aus dem, weil man hat schon Dialoge verbessert, man hat Isaac eine Stimme gegeben, man hat auch ein paar Sachen storymäßig erweitert, die Ishimura wurde auch umgebaut, also es ist nicht alles so, wie wir es kennen, aber es ist trotzdem alles irgendwie vertraut und so hat man irgendwie einen ganz guten Kniffen bekommen zu sagen, so, es ist zwar ein neues Spiel, es fühlt sich aber noch an wie das alte und es ist wie so ein zeitgemäßes Update. Das ist es nicht immer. Also, ein paar Mechanismen, das Kampfsystem und sowas. Es fühlt sich halt noch an wie früher. Dann ist es auch manchmal einfach noch ein bisschen veraltet oder ein bisschen hinten dran. Was ich als nicht negativ empfinde, weil ich das Kampfsystem sehr mag und das Gameplay sehr mag. Aber natürlich kann man das ankreiden, wenn das einen stört. Mich persönlich stört es überhaupt nicht. Generell muss ich sagen, dass das Comeback auf die Ishimura und äh, wieder in die Rolle des Isaac Clark zu schlüpfen bei mir Nichts außer positive Gefühle ausgelöst hat, zumindest so viel positive Gefühle wie so ein Horrorspiel halt auslösen kann. Es sieht, es sieht immer noch wahnsinnig, wahnsinnig, also jetzt gerade das neue, die, das neue Makeover der Grafik sieht wahnsinnig gut aus, eine absolute Benchmark für Horrorgames. Das Kampfsystem ist immer noch wuchtig. Ich mag halt auch dieses ganze Plasma-Cutter-Ding, also die Waffen sind halt alle innovativ. Das Kampfsystem ist cool, die Gegner sind ein bisschen repetitiv, also es wiederholt sich viel und natürlich wiederholen sich auch die Jumpscares, aber der Umgang mit der Umgebung, auch mit der Schwerelosigkeit, die verschiedenen Abschnitte, die Story, ich mag total, wie das Spiel funktioniert und das ist einfach so wieder eins dieser, es gibt ja Remakes, die verkacken, siehe GTA oder schöne Grüße an die Warcraft-Fans und es gibt diese Remakes, von denen man wird man sagen so, das war das perfekte Remake und Dead Space ist in dem Fall unter der, der, der Kategorie der sehr guten und auch immer wieder erwähnungswürdigen Remakes zu werten, weil einfach Grafik, Look, Gameplay und das ganze Spiel an sich für sich wunderbar funktionieren. Also, wenn ihr das Original gespielt habt, lohnt sich das total, weil ihr trotzdem noch mal ein geiles Gefühl kriegt. Und wenn ihr das jetzt nicht irgendwie hundertmal die letzten drei Jahre durchgespielt habt, selbst wenn es jetzt vor sieben, acht Jahren schon mal durchgespielt habt oder wie ich damals zum Release, hey, also was weiß ich denn noch große vom vom von von Dead Space damals. Oder da gibt es so fünf, sechs Szenen, die bleiben einem hängen und den Rest, den hat man in der Fülle und der Menge an Videospielen, die die letzten Jahrzehnte so rausgekommen sind, doch schon wieder vergessen. Und da jetzt irgendwie die Erinnerung aufzufrischen mit dieser schönen, geilen Variante, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Es emotionalisiert mich jetzt nicht so, sage ich gleich, weil ich kenne auch Leute, die sind ultra krasse Fans und Tattoos und alles gesammelt und die Lore so studieren und sowas. Ich muss sagen, so holt es mich jetzt nicht ab. Also ist halt dann nicht so hundertprozentig alles, also ist jetzt nicht so wie bei Resident Evil, dass es mich auch emotional so übertrieben packt, aber es macht einfach als Spiel so unfassbar viel Spaß. Die Story ist cool. Sie haben das auch noch ein bisschen mit so ein paar so kleinen Dingen hier und da noch ein bisschen geiler ausgeschmückt als das Original. Wie gesagt, auch das Isaac jetzt redet, ist cool. Und ich mag das total gern, aber ich muss ja jetzt nicht so Deep Dive reinmachen und noch alle Filme gucken und blieblablub. Aber äh, es ist wirklich ein ober, ober geiles Spiel. Und jetzt muss man auch noch mal ganz kurz den Vergleich ziehen zu Callisto Protocol, was ja jetzt gemacht wurde von den Leuten, die damals Dead Space gemacht haben vom Originalteam und was ja so ein bisschen in der Kritik stand. Ich kann die Kritik von Callisto Protocol jetzt nachhaltig ein bisschen mehr verstehen, weil ich natürlich auch sehe, dass Dead Space auf dem Horrorsektor viel besser funktioniert, dass es ein cooleres Kampfsystem hat, dass es ein cooleres Waffensystem hat, dass es das schon alles irgendwie besser ist und dass Callisto Protocol da einfach in Anführungsstrichen versagt hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Callisto-Protokoll, da jammert man auf einem hohen Niveau meiner Meinung nach, weil Callisto-Protokoll ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel war, was trotzdem cool aussah auf der Xbox One, was trotzdem Bock gemacht hat, was ein paar ganz geile Horrorstellen gehabt hat und was irgendwie nicht ganz das geschafft hat, was es machen wollte. Also es wollte ja noch mehr in Richtung Dead Space gehen. Ich fand es dann gerade zum Ende hin, gerade zu den letzten Stunden war es mir ein bisschen zu viel... Okay, nochmal der da raus, okay, nochmal das, okay, nochmal das, noch mal das. Trotzdem war die Atmo geil, das Setup war geil. Die Optik war meiner Meinung nach schön. Viele meckern über die Optik, das habe ich nie so ganz verstanden. Aber die Endboss-Kämpfe, die waren wirklich teilweise super träge. Also gerade wenn diese Doppelmonster auftauchen, das allerletzte Vieh. Oh, furchtbare Try-and-Error-Kämpfe, wirklich. Ähm, ein paar Sachen waren nicht so richtig, richtig stimmig. Aber... Das bricht Callisto Protocol nur einen kleinen Zacken aus der Krone. Ich finde das immer noch ein tolles Spiel. Und kann euch sagen: Wenn ihr beide spielen wollt und es euch egal ist vom Timing her, dann spielt vielleicht erst Callisto, weil das ist A nicht so lange und B, ist es auch das bisschen schlechtere Spiel. Also, ich glaube, Callisto nach Dead Space zu spielen, macht jetzt nicht den Mega Spaß. Aber Dead Space ist halt auf jeden Fall von den beiden natürlich. Ja, also das wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Aber es von beiden natürlich irgendwie trotzdem das bessere Spiel und deswegen würde ich es in der Reihenfolge spielen. Wenn ihr nur eins davon spielen wollt, dann spielt auf jeden Fall Dead Space. Wie gesagt, Kalisto hat so ein paar WWchen, die mir jetzt nicht so hundertprozentig gefallen. Aber ja, den Vergleich muss man ziehen, weil beide halt so zeitnah ersch erschienen sind und ersch erschonen sind. Beide sind zeitnah erschonen. Aber Dead Space, ja, also das setzt sich halt natürlich die Krone auf. Dafür ist das Original auch einfach zu gut. Also du hättest viel falsch machen müssen, damit Dead Space im Remake nicht besser funktioniert als Callisto. Aber trotzdem schade um Callisto. Beides aber empfehlenswerte Spiele. Dead Space aber natürlich hier einfach definitiv der Vorreiter hier auf dem ersten Platz mit weitem Abstand und natürlich auch immer noch allein aus dem Prestige her so, ey, das ist einfach eine Marke, die ist krass. Die hat mindestens zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht. Das muss man einfach anerkennen und da ist es doch schön, dass es jetzt ein passendes Remake bekommen hat. Ich würde euch jetzt ganz kurz in die Werbung schicken, da rede ich dann ganz kurz über AG1 und nach der Werbung reden wir dann ausführlich über die ersten drei Folgen von The Last of Us. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück aus der Werbung und reden jetzt über die Serie, über die gerade gefühlt die ganze Welt spricht und das ist schon mal generell ungewöhnlich, weil wir hier von einer Videospielumsetzung reden und die sind ja in der Regel wenn wir uns zurückerinnern, nicht so atemberaubend gewesen. Also, da gibt es zum Beispiel die berühmte Resident Evil-Reihe, die auf diesem ganzen Zombie-Segment als Serie sowie als Film sowie als Remake eines Films immer versagt hat. Eine Serie, die natürlich auch, ja, auch gar keine Spiele ungefähr, keine Filme unge unbedingt gebraucht hätte. Aber die trotzdem, 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 ähm, irgendwie vernünftig umsetzbar gewesen wäre. Das hat man leider nicht geschafft. Und generell ist die Live-Action-Variante von Videospielumsetzungen die letzten Jahren, egal ob Serien oder Filme, meistens zu kurz gekommen. Ich glaube, als positives Beispiel, da kann man vielleicht noch Witcher erwähnen. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das wird aber von Fans sehr gemocht. Das finden die meisten Leute sehr gut. Ich muss aber hier auch sagen, das basiert ja auch, glaube ich, mehr auf den Romanen als auf den Videospielen, beziehungsweise das Videospiel basiert ja auf den Romanen. Also ist es ja auch eher eine Romanverfilmung als jetzt eine Videospielverfilmung, so habe ich es immer betrachtet, dass dieser Witcher-Kosmos halt einfach in verschiedenen Varianten erzählt wird, wurde und ja, keine Ahnung, ich bin halt nicht so drin im Witcher-Kosmos, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen, aber ich glaube, Blood Origin jetzt kam nicht so gut an, das war glaube ich wieder ein bisschen zu woke, ja, wir kennen ja unsere, kommen wir auch gleich nochmal drauf, obwohl die Leute, denen sowas zu woke ist. Aber ähm, den meisten gefällt ja die Originalserie von The Witcher ziemlich, ziemlich gut auf Netflix. Auch wenn die sehr viele Probleme hat und Henry Cavill ja gerade, keine Ahnung, irgendwie, glaube ich, jetzt aussteigt. Für, was ist der ausgestiegen? Ist der für Disney ausgestiegen? Für Marvel ausgestiegen? Für doch DC-Superman nochmal ausgestiegen? Bin mir gar nicht sicher. Sehr ehrlich, ist ja eh alles gerade ein bisschen schwammig. Es gab ja auch Gerüchte, dass er jetzt ins MCU kommt und bei DC raus ist als Superman. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe die Übersicht verloren, Uh, es ist genauso wie mit dem Thema Star-Wars-Filme. Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt überhaupt irgendwie rauskommt. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall Videospiel-Umsetzung. Dann kam die ganze Sache von Uwe Boll, die natürlich alle durch die Bank weg eine Katastrophe sind. Aber auf der anderen Seite braucht natürlich auch keiner eine filmische Umsetzung von Alone in the Dark, Postal oder House of the Dead. Also, das ist einfach nicht so nachgefragt wurde. Aber auch Sachen wie Dead or Alive mit Holy Valance im Übrigen. Wow. Oder die Street Fighter Verfilmung von damals. Also diese ganzen Live-Action-Sachen, die haben nie wirklich funktioniert. Im Cartoon-Sektor, im Anime-Sektor kann man da nochmal von anderen Dingen sprechen. Da gibt es ja die Cyberpunk Say, die sehr, sehr gut ist. Oder auch, was war denn noch alles so? Es gab ja so ein bisschen, es gab so ein paar Sachen. Die Street Fighter-Sachen waren noch ganz gut, ne? Was war denn noch? Cartoon Good Video Game Adaptions. Können wir mal gucken. Aber ich glaube, Tomb Raider Uncharted war scheiße, Mortal Kombat war nicht geil, der Super Mario Bros. Film war richtig schlimm, Silent Hill fand ich nie gut, Assassin's Creed war grauenvoll gemacht, der Pikachu-Film war okay, aber auch nur okay tatsächlich, der Doom-Film war scheiße, Resident Evil habe ich ja schon gesagt, absolut beschissen, ja, bleibt nicht so viel über, gibt einfach nicht so viel, Silent Hill fand ich, wie gesagt, auch nie wirklich geil, die Sonic-Filme sind unterhaltend, aber auf jeden Fall, wenn man sie ganz normal betrachtet auf jeden Fall scheiße. Max Payne-Kacke, Prince of Persia-Scheiße, Need for Speed-Scheiße, Hitman-Scheiße. Also die Liste an sowas ist schon sehr, 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 sehr lang. Und da war natürlich das Zittern groß, als man gehört hat, okay, eine der filmischsten Umsetzungen, oder eines der filmischsten Videospiele ever, nämlich The Last of Us, kriegt eine Serie. Aber als man dann gehört hat, okay oh äh, Neil Druckmann arbeitet selber sehr, sehr viel dran und das Ganze wird dann noch umgesetzt von, ist es Craig Mason, der auch Chernobyl gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier wieder das Falsche sage und irgendjemand mich anschreibt und mich beschimpft. Ja, doch, das ist der Mann, der Chernobyl gemacht hat. Als man gehört hat, die beiden setzen das um, war die Stimmung schon besser, als man dann den Cast gesehen hat mit Pedro Pascal als, als Joel und Bella Ramsey, die wir auch aus, beide aus Game of Thrones kennen. Pedro Pascal ist auch der Mando, Lorien oder auch äh, aus Narcos bekannt. Also ein, ein Schauspieler, der auf jeden Fall die letzten Jahre sehr, 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 sehr Beliebt überall war, ähm, als man dann gehört hat, die beiden übernehmen so die Hauptrolle und auch das Anna Turf, ja, also nicht, <lacht> nicht Anna, Anna Turf, Anna Turf ist der hessische Name für JK Rowling, aber Anna Turf, äh, das die Test spielt, das, äh, da, da war man schon so ein bisschen so, okay, krass, und auch dass äh, Neil Druckmann mitspielt. Die äh, nee, druck Druckmann, sage ich schon, vor allem Nick Offerman mitspielt und so. Da war man schon so, okay, das könnte alles ganz cool werden. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Und jetzt ist es seit Montag vor zwei Wochen so, dass die Welt eigentlich, die popkulturelle Welt, über fast nichts anderes redet. Und dass The Last of Us ein drittes Mal in Folge, nachdem zwei Spiele schon die Welt aus den Fugen gehebelt hat. Und das in der Zeit, in der wir mit Zombie-Thematiken und apokalyptischen Szenarien in der Film- und Serien- und Spielewelt überhäuft wurden. Wo man sich dachte so, wie soll das denn nochmal jemand hinterm Ofen hervorlocken zwischen den ganzen Walking Deads und Last of Us, äh, Left for Dead und und sonst was, was es da alles gab im Videospielsektor. Wie hieß diese Spielerei Nochmal Dead Rising und so weiter und so fort. Also wir hatten so viel in diese Richtung. Es gab so viel mit Zombies, mit Apokalypse, zerstörten Städten und so weiter und so fort. Und trotzdem hat Last of Us mit einer Leichtigkeit ab 2013 dieses Segment quasi beherrscht, videospieltechnisch. Es gilt bis heute als eines der besten Action-Adventure-Spiele unserer Zeit, der zweite Teil macht da keine Ausnahme. Der zweite Teil knüpft dort makellos an. Ist meiner Meinung nach storytechnisch sogar noch ein ganzes Stück besser. Ich habe The Last of Us Part 2 wirklich vergöttert für das, was es war und für das, was es gemacht hat und den Mut, den es in vielen Hinsichten bewiesen hat. Es ist aber eines der kontrovers diskutiertesten Spiele, die es vielleicht jemals gab. Also es war auf jeden Fall, wir erinnern uns auch hier, als der Test gemacht wurde, viel los. Bis heute gibt es noch Leute, die sich einen Gag daraus machen, mich anzuschreiben, zu sagen so, dein Test damals, der war ja ganz schön woke und, ja, ja, ist alles ist absolut witzig und ist auch absolut nicht hängen geblieben, das immer wieder zu wiederholen. Ähm, deswegen immer weiter so. Auf jeden Fall hat das damals Menschen in den in den Orbit getriggert, was da passiert ist. Faktisch aber alles scheiße, ist auch alles scheißegal, weil Faktisch ist The Last of Us 1 und 2 sind zwei nahezu perfekte Spiele in ihrem Segment. Absolute Ausnahmen, absolute Apokalypse- Vorzeigethematik, also die Apokalypse-Thematik vorzeigemäßig umgesetzt. Wahrscheinlich für mich das Beste in dem ganzen Segment, was jemals gemacht wurde. Es gibt noch ein paar Filme, die ich gut finde, sowas wie 28 Days Later und sowas, aber Videospieltechnisch gab es nichts, was so gut war, wie The Last of Us im Apokalypsensektor sektor 1 und 2 plus das Add-on. Ja, und jetzt kriegt das Ganze eine Serie und dass es gehypt wird und dass es groß wird, das war vorherzusehen. Weil, wie gesagt, allein das Lineup und dann Neil Druckmann und dann auch generell The Last of Us und die Thematik der letzten Jahre, was da so passiert ist in Teil 2 und so und rund um Teil 2 und wie das besprochen wurde und sowas, war wild. Und natürlich soll es auch hier wild weitergehen. Ist aber auch alles scheißegal, weil die Dinge immer so erfolgreich sind und so gut verkauft sind, dass man dann am Ende des Tages auch einfach sagen kann, hey, wir machen das Ganze jetzt nochmal als Re Remake. Und äh, dann verkauft es sich wieder wie geschnitten Brot und wird wieder von allen gefeiert. Und sowas ist doch irgendwie ganz schön zu sehen. Naja, auf jeden Fall erschien die erste Episode vor zwei Wochen. Gestern erschien die dritte und... Ja, es, nachdem man dachte, so der Hype fängt schon ganz gut an, war gestern, glaube ich, die ganze Sache am Peak mit der dritten Folge, eine Folge, über die wir auch heute inhaltlich ein bisschen sprechen werden, also ich spoiler jetzt erstmal nix, aber so, deswegen habe ich das Thema auch zum Schluss gesetzt, ich werde noch so ein paar Sachen sagen, ich kann meine Meinung zu so ein paar Sachen besser sagen, wenn ich ein bisschen was erwähnen kann, ich werde nicht viel spoilern, nur so ein bisschen spoilern, ne, also... Um was geht's bei The Last of Us für die Menschen, die es nicht so richtig wissen, die The Last of Us auch nicht gezockt haben, weil die gibt's ja auch und die gibt's auch zu zuhauf und viele Leute, die jetzt auch gerade die Serie gucken, die zum Beispiel eine Designerin von mir, die liebe Sandra, die spricht da gerade drüber, die auch hier die Holy-Sachen und so macht, äh, die guckt es gerade, hat aber die Spiele nicht gespielt oder meine Mom äh, und auch Leute wie Jesse und so, die gucken da alle rein, die haben da alle Bock drauf, weil's halt einfach gut gemacht ist. Die Story ist erstmal sehr, sehr klassisch. Es bricht ein, nicht Virus aus, man hat sich nicht auf ein Virus geeinigt, da gibt es schon die erste große Änderung, sondern es ist eine Pandemie, aber die durch einen Fungus, also durch einen Pilz ausgelöst wird und der wahrscheinlich übers Essen übertragen wurde und der die Menschen befällt, in einen ähnlichen Zustand versetzt, wie Zombies befallen werden, aber halt in Form von einem Pilz, macht die Menschen zügellos, macht sie willenlos, Sie töten sich gegenseitig, fressen sich auf und dieser Virus, will ich schon fast sagen, dieser Pilz verbreitet sich. Verändert die Menschen auch optisch, sodass sie irgendwann aussehen, wie wir sie kennen, nämlich die Klicker, die weltberühmten Klicker aus Resident Evil. Irgendwann haben sie diese pilzartigen, verformten Köpfe und ähm, ja, sind quasi nicht mehr wiederzuerkennen und nur noch sehr, sehr leicht, nur noch an wenigen Merkmalen, als Menschen zu identifizieren. Das eskaliert alles in, an einem besagten Tag, in einer besagten Nacht. Und wir machen einen Zeitsprung vor 20, Jahr, 20 Jahren zurück, ins Jahr 2003. Joel und seine Tochter Sarah verbringen den Tag zusammen <lacht> und stehen morgens auf. Es gibt schon so ein paar Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Es gibt schon so ein paar komische Nachrichten. Man hört schon so ein paar komische Sachen. Aber es ist alles noch sehr... Sehr undefiniert, nicht sehr bedrohlich. Aber man spürt, dass irgendwas in der Luft liegt. Und wir als Zuschauer kriegen immer mehr Einblick in den Zerfall. Und die Anspannung wächst mit jeder Sekunde, die dieser Tag voranschreitet. Wir begleiten vor allem Sarah dabei ganz, ganz viel. Große Änderung ist hier, dass Sarah halb schwarz ist. Also ganz, ganz, ganz leicht nur so. Weil sie halt natürlich auch einen weißen Vater hat in der Serie. Aber sie ist trotzdem sie ist halt jetzt äh, halb schwarz und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da, was da los war die letzten Tage im Internet. Da war natürlich, ich hab das gesehen, ich fing an, ich habe es gesehen und war so, ja, da weiß ich ganz genau, was gerade in diversen Foren und in diversen Facebook-Kommentaren los ist. Und naja, ähm, ich bin jetzt, ich, ich, das Ding ist, mir fällt's eigentlich nur noch auf, weil ich immer darüber nachdenke, dass Menschen darüber sich aufregen werden und das nervt mich selber, weil ich mir immer denke, so was war's doch gestern in der Folge, also was passiert, was jetzt nicht Spoiler, aber wo ich mir denke so, ja, das ist alles so geil erzählt und das ist alles so schön und ich weiß aber auch so, wen das alles triggern wird. Und dann denke ich mir so, ich will aber gar nicht mehr darüber nachdenken, wen das alles triggert. Na, eigentlich will ich das ausschalten, weil es ist ja eh immer so. wir ja eh kein Ich kann jetzt auch hier wieder einen Vortrag halten, warum warum das alles nicht schlimm ist, aber es bringt ja nichts, weil mir hört ja eh keiner zu. Also wahrscheinlich sind 95%, 98%, 99%, wahrscheinlich sogar 100% der Leute, die hier zuhören, sind alle so meiner Meinung und sind so, ja, mich ist das auch scheißegal. Aber es gibt halt auch so ein paar Leute, denen ist es halt nicht scheißegal. Und die regen sich halt ultra darüber auf und sagen, das Originalmaterial darf so nicht angefasst werden und sowas und die regen sich dann nicht darüber auf, dass das Ding jetzt ein Fungus ist statt ein Virus, aber die regen sich darüber auf, dass Joels Tochter für die eine Folge, wo sie vorkommt, halt nicht komplett weiß ist. Das ist halt leider sehr schade, dass da so wenig Verständnis ist. Ähm Man kann sich immer die Frage stellen, warum wird's gemacht? Man kann sich aber auch die Frage stellen, warum wird's denn nicht gemacht? Und wie gesagt... Ich finde das alles scheißegal, solange das geil erzählt ist, so und hier gerade wieder mehr Sichtbarkeit zu schaffen, warum nicht? Also, wo liegt das Problem, dass einfach Menschen Gruppen, Gruppierungen, die früher keine Sichtbarkeit hatten oder zu wenig Sichtbarkeit hatten, jetzt einfach überall mehr Sichtbarkeit bekommen. Das ist der Grund, deswegen ist es auch gerade wahrscheinlich alles so viel und es kommt einem so viel vor, dass viel also dass viel, viel mehr mit Hautfarben passiert, also dass wir mehr Leute People of Color sehen als davor und mehr Homosexuelle sehen als davor und mehr Menschen mit Trans-Hintergrund und so weiter sehen als davor, na weil man das davor halt einfach gar nicht gemacht hat. Und jetzt gerade ist es halt präsenter, weil das halt jetzt ein Umschwung in der Medienlandschaft ist und irgendwann wird das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger, aber jetzt gerade will man es einfach überall reinstreuen, weil man sagt so, ey das war jahrelang viel zu wenig und jetzt kommen wir ein bisschen was auf und irgendwann ist es dann alles ausgeglichen und fällt es uns gar nicht mehr auf. Aber jetzt gerade ist es natürlich viel diskutiert und ich persönlich finde, man kann das einfach alles so hinnehmen und kann sich darüber freuen, dass das passiert und gibt keinen Anlass, solange dann nicht irgendwie das Material total beschädigt wird. Also Wie schlimm wäre denn ein schlechtes Drehbuch ohne Action und mit Scheißszenen? Ähm, das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste ist doch nicht eine Hautfarbe oder eine Sexualität, die da irgendwie reinspielen kann. Jetzt habe ich wieder viel lange darüber geredet. Ich erkläre es noch nochmal. Vielleicht ist trotzdem für einen oder anderen noch ein Denkanstoß dabei. Ich habe aber auch keinen Bock mehr zu sagen, wenn ihr das ganz schlimm findet. Ich finde es halt albern. Ich finde, man kann sich über wichtige Dinge aufregen im Leben. Wenn das jetzt für euch der Nabel der Welt ist, dann müsst ihr das für euch rausfinden. Ich glaube, es muss nicht der Nabel der Welt sein, weil dafür ist es zu unwichtig und dafür ist der Zweck dahinter auch ein zu guter. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendwen provozieren will, sondern dass man einfach sagt so, wir haben die Möglichkeit, hier unser Sprachrohr zu schaffen, dann machen wir das auch so. Ist auch scheißegal, jetzt haben wir viel zu lange darüber geredet. Es wird auch das letzte Mal sein, dass wir über diese Sachen reden. Ähm, auf jeden Fall begleiten wir Sarah den Tag über. Der Tag wird immer düsterer, immer bedrohlicher und dann irgendwann passiert das, wo auch das Spiel startet, nämlich dass Sarah alleine zu Hause ist, Joel ist nicht da und irgendwann kommt Joel nach Hause, weil halt einfach die Welt draußen, auf einmal die Nachrichten, man sieht immer mehr, draußen sind Explosionen und so weiter und so fort und Joel holt Sarah halt ab, weil er schnell mit ihr weg will, um aus der Stadt zu flüchten, weil keiner weiß, was abgeht. Die Pandemie, dieser Ausbruch des Wahnsinns wird in keinster Weise eingedämmt, sie fahren dann durch die Stadt und es gibt ganz, ganz viele Parallelen zum Spiel. Also hier ist das Spiel... An vielen Stellen mit Absicht absolut deckungsgleich in der Inszenierung zum, zum, zur Serie. Also die Serie ist deckungsgleich mit dem Spiel. Man greift ganz, ganz viele Szenen auf, wie zum Beispiel die brennende Scheune oder sowas. Die Inszenierung ist dabei unfassbar auf, auf dem Punkt. Also ist der Einstieg doch noch sehr eigen. So fährt man hier bewusst eine ganz eigen, die ganz gleiche Sprache, die gleiche Bildsprache wie in der in, im, im Spiel, um dann halt das passieren zu lassen, was auch im Spiel passiert. Normalerweise sollte laut Neil Druckmann da auch die erste Folge enden. Das wäre aber zu düster gewesen, also bringt man sie auch noch, macht man auch das Fenster noch weiter auf und gibt uns einen Einblick in die Welt 20 Jahre später mit halt all dem, was wir da so haben, mit diesen abgezäunten Städten, wo noch die letzten Überlebenden drin sind, die auch militärisch überwacht werden. Draußen darf man eigentlich gar nicht mehr hin, Dort wüten die Klicker seit über 20 Jahren, sind immer noch nicht ausgestorben. Es gibt immer noch Herden an Monstern, die Menschen fressen. Es gibt natürlich auch allerhand Outlaws, Menschen, die sich selbst formiert haben, die ja, Jagd auf andere Menschen machen, denen alles scheißegal ist. Einfach irgendwelche, irgendwelche wie nennt wir das Bürgerwehr, nee, kann man nicht sagen, ja, halt Gruppierungen abseits der Zivilisation, die sich halt einfach an allem bedienen, was nicht niedonagelfest nagelfest ist und die jeden kaltblütig töten, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Das sind halt Probleme, die da draußen so herrschen. Und ähm, Joel bekommt von einer Freundin, dessen Namen ich immer vergesse, auch an dieser Stelle, und so ist es jetzt einfach, bekommt von einer Freundin, 20 Jahre später den quasi Ellie überreicht. Die ist in Gewahrsam und sie soll zu den Fireflies gebracht werden. Weil, na, das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, was mit der ist. Aber sie hat wohl eine Besonderheit, die Joel noch nicht weiß. Und so bringen Tess und er, Ellie, zu den Fireflies. Also die Reise startet in den ersten zwei Folgen. Und in der dritten Folge macht man dann zum ersten Mal einen Ausbruch aus der Geschichte und erzählt eine ganze Folge lang die Geschichte von Bill, gespielt spielt von Nick Offerman Bill haben wir auch schon mal in den Spielen gesehen, aber den haben wir nicht viel gewusst, das war so ein bisschen so ein Verschwörungstheoretiker der so im Haus eingebunkert war und dort wohl äh, sein Einsiedlerleben geführt hat in der Apokalypse und damit irgendwie ganz gut zurechtkam. all diese Elemente greift man auf und erzählt sie eigensinnig The Last of Us ist dabei musikalisch optisch, schauspielerisch am absoluten Peak. Die Atmosphäre ist die ganze Zeit am knistern. Die neuen Elemente sind schlau eingesetzt, die alten Elemente sind schlau eingesetzt. Es ist ein ganz geiler es ist eine ganz geile Fusion aus allem, was man aus Leicester was machen kann, die neuen Sachen, die alten Sachen spannend und schön erzählt, so dass wir auch als Leute, die das Spiel kennen, wir wissen natürlich wo die Reise anfängt und wo sie hingeht, aber die Zwischenstationen, die sind trotzdem anders, die sind viel tiefgründiger erzählt, viel schöner erzählt Ich finde, dass ähm, Bella Ramsey eine extrem gute Ellie spielt Man hat es vielleicht gar nicht so erwartet, weil sie schon ein bisschen anders aussieht und ja auch wieder Leute, die sagt, mach sie doch mal schöner <lacht> Das ist so geil Das ist einfach alles so geil Ähm äh, Theresa Servopoulos heißt sie, glaube ich, die Anna spielt. Äh, äh, nein, andersrum. Anna, die Tess spielt. <lacht> ich verlese mich manchmal, sorry. Die kennen wir ja auch zum Beispiel aus Mindhunter. Die mag ich sehr, sehr gern. Pedro Pascal ist eh eine Bank. Die SchauspielerInnen machen das super geil. Liebe das, wie das gemacht ist. Wie die das spielen. Wie gut Bella den Vibe von Ellie einfängt. Und auch diese seltsame Skrupellosigkeit, die Ellie immer wieder so durchblitzen lässt, die es ja schon im Spiel gibt an den Anfängen, aber die es jetzt halt auch ganz verstärkt in der Serie gibt. Also gerade gestern in der Folge gab es eine Szene am Anfang, die ist unfassbar gut. Dann liebe ich natürlich auch, wie man die Optik der Umgebung einfängt. Also dieses ganze, diese verlassenen Gebäude, diese naturüberwucherten Gebäude, wie man das alles optisch umsetzt. In der zweiten Folge gibt es auch so die erste richtige Klickerbegegnung. Und da finde ich es total spannend, wie man es geschafft hat, den Vibe der Videospiele in eine filmische Umsetzung zu packen, weil es total gleich funktioniert, nur ganz anders. Also es ist total irre, wie man es geschafft hat, zu sagen so, so, das ist zwar das Gleiche, aber auch was komplett anderes, und wir machen das jetzt so. Genial geworden. Also, bis dato, ich kann jetzt nur von drei Folgen sprechen, muss ich sagen, ist das Ding eine absolute Wucht geworden. Ich als Last of Us-Fan, als Fan dieser Spiele, der den ersten Teil wirklich sehr, sehr oft durchgespielt hat, ne? also egal ob das Remake, ob auf der PlayStation 3, äh, auf der PlayStation 4, egal ob das Add-on so, ich finde einfach alles an Lesser was fantastisch, findest du eine tolle Welt, toll erzählt, tolle Figuren, mutige Entscheidungen, toller zweiter Teil, so ist alles irgendwie für mich eine absolute Benchmark auf seinem, Se auf seinem Segment. Und da jetzt so eine Serie draus zu machen, die so gut funktioniert und die so eigensinnig ist und die so trist und schön und traurig und lieb und böse und blutig und alles irgendwie ist, Sowas ist halt ein Kunstwerk, weil du viel zu viel Elemente hast, die eigentlich konträr zueinander stehen. Aber sie funktionieren ja nicht konträr, sondern sie funktionieren einfach extrem schön. Und das rechne ich dem Spiel, äh, dem, dem Spiel eh, aber auch der Serie jetzt in dem Fall hoch an. Und bis jetzt ist es wahrscheinlich die beste Umsetzung, Real Life, Real Action äh, Umsetzung. Live-Action ist das Wort. Real-Life-Umsetzung. Kommt doch mal vorbei in meiner Real-Life-Umsetzung. Wie ist das eigentlich für euch, wenn ihr so einen Podcast von mir hört? Werdet ihr wahnsinnig? Oder habt ihr den Verstand schon komplett verloren, wenn ständig Dinge durcheinander geworfen werden? Ich bin auch viel zu voll, das umzuschneiden. Auf gar keinen Fall. In der Live-Action-Umsetzung von The Last of Us oder die Live-Action-The-Last-Of-Umsetzung us Umsetzung ist auf jeden Fall die beste in ihrem Segment. Also es gibt keine bessere Live-Action-Umsetzung reine Videospieladaption. The Witcher mal außen vorgenommen, aber ich glaube auch, selbst The Witcher ist bei weitem nicht so gut wie The Last of Us. Kann ich jetzt aber nicht bewerten. Hab nur so jetzt mal so O-Töne von Freunden eingefangen. Und ich glaube, das Ding funktioniert für Menschen, die die Spiele mögen und für Leute, die die Spiele nicht kennen, gleichermaßen gut. Also wir reden hier einfach von einer Top-Serie, egal ob man The Last of Us kennt oder nicht. Und das ist, glaube ich, das Schönste daran. Natürlich ist sie zeitgemäß, natürlich ist sie in Anführungsstrichen woke. Ich benutze das Wort woke aber nicht als etwas Negatives oder etwas Positives. Ich verstehe nicht, wie man sich da auch über aufregen kann. Ich verstehe generell nicht, wenn was das Spiel was anderes macht als die Serie, beziehungsweise andersrum, dass man sich dann denkt, so, oh das geht aber so gar nicht. Ich habe nämlich beides gelesen, ich habe gesagt einige Leute haben gesagt so, äh, also auf der einen Seite sind ja, ist das Spiel ist die Serie viel zu nah am Spiel, Andere haben gesagt, äh, da haben sie das und das geändert, also man kann es ja am Ende eh keinem Recht machen, deswegen ergebe ich mich einfach der Entscheidung dieser Serie hin und entscheide, ob mir das am Ende gefällt oder nicht, aber ich will da gar nicht reinreden, sondern ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock auf die nächsten Wochen, das ist ein unfassbarer Einstieg in die Popkultur 2023. so die nächsten Wochen werden brutal was was Filme Serien Spiele angeht so ne? also auf uns wartet ganz ganz viel aber The Last of Us setzt schon mal für das Jahr eine ganz hohe Latte also dieses Jahr wird's für Serien in unserem Segment ich glaube Mandalorian geht da locker noch mit da macht Pedro Pascal gleich nochmal mal macht mal den macht mal das Double voll aber für andere Sachen dieses Jahr wird es wirklich schwer, direkt sich mit so einem Monster zu messen. ne? Und deswegen, ich habe nichts zu meckern. Ich bin absolut zufrieden, ich bin absolut begeistert. Es ist eine absolute Meisterleistung. Und dass Neil Druckmann natürlich als der Regisseur des Spiels und der Schreiber des Spiels auch hier mitmischt, ist natürlich Gold wert, weil dann halt die Fehler passieren oder nicht passieren, die sonst immer passieren. Und der Mann hat halt natürlich auch ein filmisches Spiel inszeniert, also wird das wahrscheinlich auch schaffen, das Ganze filmisch in Serienform umzusetzen. Naja, also 10 von 10 gerne wieder Top-IBR. Ich komme noch ganz kurz zum Spoiler-Teil. Ähm, da will ich mich aber eigentlich nur auf die letzte Folge beziehen, auf die dritte Folge von gestern. Ähm, da werde ich natürlich super viel Spoiler, da will ich nur noch meine Emotionen kurz äh, loslassen, weil das mich gestern Abend so gefesselt hat und ich so fertig war damit als das Ding dann durch war. Ähm, für die Leute, die jetzt ausschalten, vielen lieben Dank, dass ihr die letzten, wie viele Minuten haben wir denn eigentlich? 60 Minuten? Ja, 66 bisschen mit Werbung bisschen mehr. Die letzten 70 Minuten mit mir Zeit verbracht habt, dass ihr mir wieder zugehört habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, also vielen, vielen Dank. Und äh, ja, lasst es euch gut gehen. Und für die Leute, die noch dranbleiben, noch ganz kurz ein paar Worte zu Folge 3. Die Folge 3 hat für einige Leute so ein bisschen eine Filler-Qualität, habe ich gelesen, ich bin sehr empfindlich, was Filler-Folgen angeht und kann aber gleich mal sagen, die dritte Folge war für mich überhaupt kein Filler. Die dritte Folge war ich hab's ja auch ein bisschen übertheatralisch geschrieben, war für mich in, fast schon serientechnisch ein historisches Ereignis, weil sie das gemacht hat, was die ersten zwei Folgen noch nicht so ganz geschafft haben, nämlich sie hat The Last of Us, die waren ja noch so gut, weil sie so nah am Spiel waren. Aber die dritte Folge... Hat The Last of Us war so gut, weil sie so eigen war. Und das hebt The Last of Us als Serie nochmal in seiner Qualität auf ein ganz anderes Podest, weil wir jetzt nicht nur eine gute Umsetzung haben oder ein gutes Drehbuch, was man nur adaptiert hat, sondern hier hat sich Eigenleistung bemerkbar gemacht. Und das auf einem ganz, ganz hohen emotionalen Niveau und einer ganz, ganz tollen Erzählstruktur. Also allein vom Drehbuch her, allein von der von der, wie man das aufbaut, wie man die Geschichte erzählt und wie sie sich auch in die Leser was Geschichte einfügt. Man hätte auch einfach, man. Also am Anfang zoomt man halt auf so einen Gegenstand und daraus passiert dann was, und dann denke ich mir so, okay, wahrscheinlich erzählen sie jetzt immer mal wieder, wenn sie an irgendwelche Orte kommen, so die Geschichte des Ortes oder die Geschichte der Menschen, die hier gelebt haben oder sowas. Und naja. Aber sie weben es in die Geschichte ein. Sie machen nicht nur irgendwie so ein Fass auf, so mit, hier ist eine Story passiert und wir erzählen euch die ganz kurz, damit ihr ein bisschen Einblick in die Welt von Lester, was absolut okay gewesen wäre, sondern nein, sie stehen dann auch noch im Verhältnis zu Joel und so weiter und so fort. Es geht ja um Bill. Bill ist so ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Der lebt in seinem Haus und an dem Tag, an dem quasi die Armee die Leute einsammelt bei ihm im Dorf, um sie rauszuholen, sagt er so, nee, 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 auf gar keinen Fall ihr seid alles Arschlöcher, ich bleib hier, hat sich da verschanzt, ist in so einem Bunker und als die Luft dann rein ist, kommt er raus, sie haben ihn nicht gekriegt und er beginnt dort quasi sein Einsiedlerleben in diesem Wohngebiet, bis irgendwann ein Mann vor seiner Tür steht und dieser Mann ist ich glaube Frank, wenn ich mich nicht täusche. Frank rutscht in so ein Loch und er hat tausende von Fallen, also dieses ganze Gebiet hat Bill wirklich über Jahre perfektioniert Überall sind Waffen, überall sind ähm, Selbstauslöser, also es ist komplett gesichert. Er hat hunderte von Schusswaffen und sowas, er hat einen ganzen Baumarkt geplündert und sowas, hat sich da sein eigenes Reich errichtet und lebt da eigentlich ganz gut. Hat irgendwie Beete, kann Sachen anpflanzen, hat Fleisch und so, hat Wein gebunkert. Also ihm geht es ganz gut dafür, dass er so lebt, wie er lebt. Und irgendwann taucht halt Frank auf und Frank und er, also er nimmt dann Frank irgendwie der rutscht halt bei ihm in so ein Loch in so eine Falle. Er denkt erstmal, es ist böser, dann holt er den aber rein. Die verstehen sich irgendwie ganz gut und Frank und Bill verlieben sich ineinander und führen von dem Zeitpunkt an eine Beziehung. Es gibt Moment, wo es auch, wo man also, ne, wo man auch wirklich mehr zeigt, was ich super mutig finde, weil Nick Offerman ja jemand ist, der so für eine Männlichkeit steht, äh, für ganz ganz viele Leute so gerade durch Parks and Recreation und sowas und dem dann dann so halt so eine sehr sehr ja, so eine homosexuelle Rolle aufzuschreiben, das ist, glaube ich, für viele Leute erstmal ungewohnt, aber auch ein geiles Zeichen von ihm, dass er diese Rolle annimmt und auch so intim annimmt, weil diese Rolle einfach was sehr Intimes ist. Das ist eine ganz tolle, wunderschöne Darstellung von der Beziehung. Ähm, es ist ja generell schon schwierig, Beziehungen ähm, auch jetzt irgendeine ganz normale Cis-Partnerschaft irgendwie abzubilden, weil das immer irgendwie verhomatisiert und quatschig wirkt. Aber hier, das wirkt alles so unfassbar natürlich, so unfassbar aus einem Guss, es wirkt unfassbar schön erzählt, es gibt auch Streit, es gibt aber trotzdem ist es irgendwie so immer diese wunderschöne Form von Liebe und man kriegt halt so deren Geschichte in diesem in ihrer eigenen kleinen Welt erzählt vom Kennenlernen bis zum gemeinsamen Tod und der Todestag von Frank, den Frank selber plant weil er krank ist da habe ich einfach nur geheult und ich kann da gar nicht dran denken wenn er sagt, and then you'll marry me. Das ist einfach eine 10 von 10 Szene gewesen. Sie war so schön. Es war so krass, den beiden zuzusehen. Nick Offerman spielt sich den Arsch ab. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Es war wirklich absurd, wie gut er das gemacht hat. Also, das, das da muss es nächstes Jahr auf jeden Fall ein Emmy für geben. Oder irgendwas anderes. Ein Globe, keine Ahnung. Aber es war wirklich, also wow, war das eine Leistung von ihm. Das habe ich nicht kommen gesehen. Emotional, absoluter Höhepunkt. Absolut krass erzählt. Eigensinnig erzählt. Schön erzählt. Trotzdem auch klassische Geschichte. Einfach, einfach Meisterwerk. Ich kann es nicht anders sagen, außer die dritte Folge war eine glatte 10. Es war ein absolutes Meisterwerk. Und. Ich bin gar, weiß gar nicht, was noch kommen soll. Also ich bin so, und Nick, Neil Druckmann hat ja gestern noch so irgendwie so Spaß, so ach, so ihr heult jetzt schon, ne? das war doch eigentlich unsere Happy-Folge unsere Happy und war so, oh Gott. Also ich weiß nicht, was da noch alles kommt, ich kann mir nicht vorstellen, nächste Woche wird ruhiger, aber gestern wurde Fernsehgeschichte geschrieben, meiner Meinung nach. Die dritte Folge war ein absolutes Meisterwerk, weil eine so schöne Geschichte so gut zu erzählen ist trotzdem, es ist immer, es ist eigentlich weil wir es ja schon tausendmal gesehen haben sowas dürfte es eigentlich kein Kunstwerk mehr sein aber wenn du es dann schaffst die trotzdem so herausstechend zu inszenieren dann ist es ein Kunstwerk und dann ist es eine Leistung, die man anerkennen muss und diese Folge gehört dazu und bis jetzt von den drei Folgen die Leistung, was die bis jetzt draußen sind, ist das eine geschichtsträchtige Fernsehepisode Punkt gut so, meine Lieben, das war's dann auch heute generell mit der Man Cave. Der Spoiler-Teil ist vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Ich bedanke mich für die letzten 80 Minuten gemeinsam mit mir. Wir hören uns in zwei Wochen dann wieder. Dann mit wahrscheinlich Hogwarts, Hogwarts Legacy. Ja, dann wahrscheinlich mit Hogwarts Legacy. Ich freue mich sehr. Ähm, bin gespannt, wie das so wird. Es geht ja in den nächsten Wochen heiter weiter, Leute. In einem Monat kommt schon Mandalorian raus. Ich bin aufgeregt. Es wird fantastisch. Jetzt aber erstmal schönen Feierabend. Wenn ihr hier mit durch seid, hört doch gerne mal bei Radio Nukular rein. Da haben wir gerade eine sehr, sehr schöne Folge über das MCU veröffentlicht. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich küsse euer Herz. Bis ganz bald. Euer Maxi. See site for details.